0: Buenos días Miguel.
1: Buenos días María.
0: Deberíamos grabar los segundos antes de empezar porque ¿no? es, como... No. es como el momento. Sería guay ¿no? que se pudiera como hacer un previo, ¿sabes? De, de, del backstage
1: minutos antes. La cuenta atrás antes de la cuenta atrás.
0: Exacto, la cuenta atrás antes de la cuenta atrás. Wow. Bueno, buenos días. Eh, la semana pasada hacía un día lluvioso, ¿no? Era como todo, empezamos con una introducción de episodio muy poética, ¿no? Con nebulosa eh, temporal. Pero hoy hace un día precioso en Barcelona. Estamos eh, más iluminados que la semana pasada, así que vamos a darlo todo en esta charla.
1: Bueno, y esto ha sido el, el tiempo en Building Better. <risa>
0: Oye, podríamos empezar, a ver, lo decía la semana pasada, el tiempo afecta, a mí me Totalmente. afecta muchísimo. Sí, a mí también. Mira, hoy que estoy tan así como, eso, un poco cansada mentalmente, porque ayer estuve dando clase hasta las 9 de la noche, eh, ostras, y yo es los días que acabo de dar clase, las, o sea, por la tarde, bueno, por la mañana, ¿eh? O sea, me encanta dar clase, pero es cierto que, ostras, me exprime un poquillo. Y cuando es por la noche, no sé por qué, yo creo que, bueno, evidentemente, las nueve de la noche, estar on fire, dándolo todo, ¿no? Yo creo que el cuerpo también tiene su momento de decir sí. qué pasa aquí, ¿no? Sí. Eh, al día siguiente tengo como cierta resaca mental en, de energía, ¿eh?
1: Uh -huh. claro, y hoy vuelvo claro. a
0: dar clase y el jueves otra vez. Con lo cual esta semana va a ser heavy total, así que agradezco mucho que haga sol. Dicho ya esto, ves. el tema era ese. Si hoy encima estuviera como gris o, o nublado, creo que sería destructivo para mí.
1: Bueno, sí, sí, sí. Yo la verdad es que lo he notado mucho. Estas dos semanas sí, pasadas ¿no? que ha sido como muy lluvioso, muy gris y demás. En cuanto ha vuelto el sol, he notado que eso, como que una parte de mí se ha como apoyado en esa. En esa luz, en ese calor y demás, para. Total. Sí, sí. Como el que la Somos energía. Somos animalillos. Es Total, sí, sí.
0: No, es que. <risa> Al final es eso, es como pequeñas plantas que florecen cuando sale la luz, ¿no?
1: Es que de hecho. Eh, mira, ya como relacionado además con el tema de lo que queríamos hablar, pero recuerdo un, un tuit así como. que leí hace mucho tiempo. Eh, totalmente un poco como con un tono un poco de guasa, de pero que es cierto que es que algo así como si te notas como de, de mal humor o desanimado um, bebe agua o eso o sala que te dé un poco el sol. Dice, eh, al fin y al cabo no somos más que plantas con emociones un poco más complejas. Y Qué es bueno. Verdad, es verdad que. O sea, lo del agua me, me alucina lo del
0: agua. Beber sí, agua. Sí.
1: Como regar sí, la bueno, plantita, estar, ¿no? Claro, estar hidratado, o sea, la hidratación yo es una cosa que también me noto mucho que los días que por lo que sea, no soy tan consciente y no bebo tanta agua como que llega un momento en el que me cuesta hasta pensar y demás y es como realmente, es eso como que se me está secando la, la cabeza no sé, como que me cuesta todo y en cambio los días que bebo más me siento más, con más energía y demás uh
0: -huh. Bueno, yo ayer cogí, bueno, tuve que comprar una botella porque no tenía tanta agua y siempre me llevo mi botella, pero durante, cuando hago clase, ¿no? Cuando doy clase, eh, pero siempre me quedo corta de agua y ayer dije, mira, compré, ¿no? En el bar de la universidad, compré una botella de un litro y medio y me la bebí, o sea, mmm. sí. y luego, por ejemplo, claro, si no llego a beber esa agua, mi cerebro se convierte en una pasa que no funciona sí, sí, sí. Y, y de hecho, claro, como voy midiendo eh, con el aura el aura Ring, que es un anillo que, bueno, que te mide, te traquea diferentes cosas, eh, ritmo cardíaco o sea, frecuencia cardíaca si tú también lo tienes <risa> eh, pero que es interesante porque me pasó la semana pasada dando una charla que traqueó la actividad de esa hora además que fue como si hubiera hecho una carrera o sea, físicamente, claro, tu cuerpo está experimentando eso. Y ayer, bueno, te lo enseñé, ¿te acuerdas? Después dije, sí. mira, o sea, tenía como dos horas y media de actividad. No sé si fueron trescientas y pico calorías. Y digo, eso es... A ver, evidentemente yo me muevo en clase, pero no estoy corriendo. O sea, quiero decir, me voy moviendo, estoy de pie eh, y me muevo ligeramente. Pero es la actividad mental eso. Es espectacular. Uh -huh. Sí. O sea, me encanta poder ver eso, con lo cual, pues más nos vale regarnos, ¿no? Porque es verdad que no estás sudando, pero tu cerebro está sudando. <risa> está dando todo. <risa> ¿No? Y es que al sí. final eso tiene un impacto.
1: Claro. Hoy
0: me lo he tomado con calma, hoy no voy a ir al gimnasio. Hoy necesito bueno. un poco de reposo <risa> para mi cabeza, es que es así, sí, sí. Eh, bueno, mira, de hecho, no estábamos comentando esto por este tema, pero... Eh, la semana pasada, o sea, y de un poco de lo, que, de lo que vamos a hablar hoy, va un poco al hilo de la semana pasada, porque la semana pasada estuvimos hablando de feedback, que eso nos llevó a hablar de liderazgo, que nos llevó, ¿no? Y también tú acababas un poco con esta reflexión de decir, bueno, ¿no? Lo importante que es al menos meditar, ¿no? Para mantener hmm. la mente ligeramente despejada, ¿no? Ante todo el ruido, ¿no? Del día a día y, y los estímulos que tenemos, ¿no? Eh, y un poco, bueno, de broma dijimos oye, pues esto nos da para el episodio que viene, ¿no? Un poco para profundizar más en, bueno, ¿qué hacemos nosotros para cuidarnos? Para cuidar sí. nuestra salud mental, nuestra salud física, sobre todo la mental, que evidentemente van, van ligadas eh, y un poco pues compartir que, com, cómo lo hacemos nosotros, ¿no? Porque pusimos mucho hincapié la semana pasada, ¿no? En este tema de decir, a ver, es que, ¿cómo cómo vas a ser un buen líder? Mm si estás enfadado con el mundo o contigo mismo, ¿no? contigo claro, misma claro. ¿no? Vas a, si vas echando mierda con perdón, pues eh, ostras, vas a recibir mierda también <ríe> es que es así, ¿no? entonces, pues eso ¿no? como que más nos vale cuidar eso un poco para no acabar eh, fatal, ¿no? y hacer sentir mal a los demás
1: sí, es que bueno pues es importante cuidar mucho eso para que no, um, ¿cómo decirlo?, como no convertirnos en nuestros propios enemigos, justamente, ¿no? Si ya claro. estás navegando una cosa compleja, hoy complicada, um, claro, lo vas a poner mucho peor si encima, eso, lo haces en el modo difícil, ¿no? <risa> como, pues eso, con un siendo negativo, eh, como comentabas tú, de hecho, algún ejemplo que ponías el... Eh, en el episodio pasado sobre el tema del feedback. Si eres tóxico para las personas a las que tienes que dar feedback y demás, es que aunque acaben haciendo lo que, lo que quieres o lo que buscas, es, está siendo como mal, está, está yendo por el camino, bueno, por el peor hmm. posible, ¿no? Es que no tiene ningún, ningún sentido.
0: Claro, para nosotros, para nosotros es muy importante esto ¿no? y también por eso lo comentábamos la semana pasada y por eso yo creo que acabamos con esa conclusión la semana pasada en plan es que a ver, todo empieza por ti y por tu interés y responsabilidad en cuidarte, sentirte bien y también pensando ¿no? en si gestionas un equipo, pero es que en general para cualquier persona ya no es un tema de liderazgo sino un tema de convivencia, de equipo sí. vital y profesional. Es que sí. familia y empresa, es que aquí somos, es que a veces la gente creo que se para, ¿no? Como, hostia, es, una, es un súper buen amigo, pero en el trabajo es el típico jefe o jefa chunga. ¿Cómo puede ser esto? Uh -huh. Yo esto no, no me cuadra, este tipo no. de comentarios. Porque si eres si eres chungo en tu trabajo y luego eres una maravillosa persona en familia, bueno, hasta que pase alguna movida que, hagas a, ¿no? que, que te haga salir sí. el, el Exacto, no eso es algo que está ahí solapado, contenido y un día petarás, ¿sabes? Y se te va sí. a ver el plumero si lo tenías eso contenido. Somos la mm. misma persona y o deberíamos serlo, ¿no? O sea, si estás teniendo doble vida en tu espacio vital, por un lado, ¿no? O personal y en el trabajo, eres de otra manera. Y aquí pasa algo raro, esto te, ¿no? Esta persona yo creo que en algún momento cortocircuiteará, ¿no? Bueno, eh, sí, y bueno, esto
1: tiene... Lo, lo típico de si mm, estás en, en una cita y la persona con la que estás em, es desagradable con los camareros mm, vete.
0: Exacto, sí.
1: No, drag, ¿no? es ¿no? Pero es un poco esto mismo, ¿no? Sí, exacto. Y, y, y creo que es lo que hablábamos el, eh, bueno hace unos episodios y demás. Igual más cuando estábamos hablando de mejora personal u otras cosas, que es la hmm. idea de el cómo haces cualquier cosa, es cómo haces todas las cosas al final yo pienso que sí, está,
0: es coherencia es, vital
1: sí, sí o igual es, es que sí. estás siendo así tóxico en ese entorno de trabajo porque es tu manera de, de intentar sobrevivir eso y eres tú quien tiene que irse de ahí y estás sosteniendo un papel que no es tuyo ¿no? Que, es que tengo mm. que gritar porque los demás también lo están haciendo pero sí, también eso es una sí. señal pues vete tú Total, exacto. <ríe> en la medida posible, naturalmente ¿no? <ríe> exacto es tan... pero yo... eso <ríe> es importante eh, tenerlo tenerlo en cuenta porque si no, bueno, desde luego arrastrarlo lo acabas arrastrando
0: sí, y bueno, yo creo que para nosotros tiene mucho sentido y hablamos mucho de esto, bueno, creo, creo que en Building Better siempre está no ese mensaje subliminal de cómo hacerlo mejor en general, no solamente la técnica que utilices para hacer X, ¿no?, en tu trabajo, sino la mentalidad, ¿no?, sobre todo, uh -huh. y el cómo abordamos las cosas, ¿no? Pero es que además, y además, Jolín, mmm, me hace siempre mucha ilusión cuando alguien nos manda un mensaje y nos dice, hey, qué guay estas conversaciones, ¿no? La semana pasada recibí varios mensajes de feedback muy muy guay, eh, uno de ellos de Ana, gracias, eh, y, y nos comentaba esto, ¿no? De decir, oye, qué guay, pues sí, tengo ganas de ver cómo continuáis con la conversación, ¿no? Del episodio 14 y nos contáis un poco más, pues, cuáles son los hábitos que tenéis y tal con lo cual fue, ostras, es verdad, <risa> dijimos que continuaríamos por este tema y, uh -huh. bueno, pues, qué guay, pues, también, ¿no? Poder, eh, pues, confirmarlo también con alguien que nos dice, hey, pues, eh, espero vuestros comentarios al respecto, así que aquí vamos y nuestra idea, pues, es pues compartiros yo qué sé no C cómo lo hacemos nosotros pero ya no solamente ahora creo que el trabajo personal es una como carrera de fondo que nunca se acaba yo y, y creo que, que en mi caso en mi caso personalmente yo empecé a hacer bueno yo desde pequeña he ido he ido al psicólogo eh, pues a raíz de un contexto familiar en mi caso que fue bueno muy típico no que es divorcio de padres <ríe> a los tres años y puntualmente en algún momento iba al psicólogo, ¿no? Pero luego sí que, por petición personal, sí que a partir de los 19, creo que fue, 18, 19, ahí empecé a hacer terapia gestalt, en mi caso, o gestalt, eh, durante varios años, y luego he probado diferentes cosas, ¿no? Quiero decir, yo creo que, y, y esto, ahora hablo de tema terapia, o sea, yo pienso uh -huh. que la terapia personal no business coaching y tal, que también, ¿eh? pero yo creo que aquí hay un sí. tema de autoconocimiento. Y la inteligencia emocional que luego aplicamos en nuestro negocio, sí que creo que se puede entrenar no haciendo mmm, procesos, uh, mentorías, mmm, aprendizaje ¿no? de negocio, liderazgo, equipos, tal. Sí, yo creo que ahí se pueden aprender cosas, pero creo que la semilla está en el trabajo personal e introspectivo de cada uno uh -huh. consigo mismo. Yo uh -huh. pienso esto, yo no soy psicóloga, nada, pero aquí hablo desde mi experiencia. Yo creo que el trabajo está ahí. Primero en mmm, trabajar tus propios, um, ¿no? tus propias luces y tus propias sombras, sobre todo, para, para, para mí eso es liderarse a uno mismo. ¿no? Entonces yo he probado sí. diferentes cosas, pero digamos que mi base viene bastante de este tipo de, de terapia, muy introspectiva, sostenida ¿no? en, en el tiempo en el sentido de que al menos desde mi experiencia es un tipo de terapia como muy de autodescubrimiento y de encontrar tú mismo ¿no? pues un poco como las respuestas poco a poco ¿no? y creo que da el margen suficiente como para también ir ¿no? entrenando un poco esa inteligencia emocional luego con el tiempo yo creo que es una, eso es una muy buena base a mí esa me, me, me fue muy bien, pero luego sí que es verdad que, que bueno, eso lo he interrumpido, ¿no? ¿no? No estaba haciendo siempre terapia y, por ejemplo, la última década, digamos, que ha sido, ¿no?, hecho yo creo que de mis 20 a mis 30 hice mucho más trabajo personal, ¿no?, en esa línea y de los 30 en adelante, eh, gracias a también tener como esa buena base, ¿no?, y haber trabajado un montón eso, me permitió también poderme enfocar mucho más en hacer terapia de empresa luego, ajá, ¿no? Porque ajá. tenía quizás esa parte más cubierta. No quiere decir que una cosa tenga que ir antes o la otra o que no se pueda hacer en paralelo, en mi caso lo hice así, pero sí que es verdad que después de varios años haciendo más cosas puntuales, ¿no? Acciones puntuales más a nivel de, pues, eh, PNL... Mmm, más eh, como sí, coaching más a nivel de negocio, ¿no? Pero de manera más puntual, no, tanto, no tan sostenida, pero sí que recientemente, pues que no sé, creo que era medio año o así, decidí volver a hacer eh, terapia gestalt eh, justamente, ¿no? Por recuperar un espacio que fuera para, para no hablar de negocios, ¿sabes? O sea, uh -huh, necesariamente uh -huh. que también le comento cosas, ¿no? Pero un poco recuperar un espacio para mí. Personal, sí. ¿no? Un poco como más personal. Uh -huh. eh, quiero decir que, que, bueno, he ido como un poco intercalando estas acciones. Pero creo que sí que es importante... Yo creo que la terapia es clave. O sea, la terapia es el sí. gimnasio emocional y mental. Es que debería estar siempre ahí.
1: Pues sí. Eh, para mí, yo empecé a hacer... Eso también, terapia Gestalt hace tres años y sin tener casi nada de experiencia anterior me sirvió mucho para darme cuenta que justamente digamos que un poco incluso las cosas profesionales que había conseguido o eso o la, la vida que había construido hasta el momento en muchos casos Sí, había sido pues naturalmente gracias a lo que había hecho, pero también a pesar de las piedras que me estaba poniendo uh, en Ostras, el zapato. Sea. Y es como... Es innecesario este esfuerzo extra de sostener que estás haciendo con cosas que <risa> realmente no te están haciendo ningún bien, ¿no? Y fue un, un buen momento como de, de revelación <risa> en sí, eso. Yo lo veo como algo muy fundamental como comentas tú porque lo veo como la semilla, el, el tema del trabajo personal en sí, antes de hablar de optimizar sea lo que sea que quieras como mejorar ya sea eso el trabajo y dentro del trabajo el liderazgo o la productividad como si estás haciendo dieta o empezando una nueva rutina de ejercicio hmm. todo parte de lo que hay en ti ¿no? <ríe> y y van a aparecer muchas fricciones con cualquier cosa que, eh, que implique como modificar tu propia identidad. De hecho, ¿no? La, una mejora eh, que realmente es impactante acaba teniendo que ver con cómo tú te ves, ¿no? Eh, ya sea si te ves como alguien capaz de gestionar ciertas cosas como bueno, sea lo que sea, ¿no? Y es ahí, en esa parte, yo creo, al menos es como lo, lo he vivido yo, y cómo esas cosas impactan en la identidad, donde aparecen a veces esas sombras que tú comentas que no nos permiten llegar a ese siguiente paso, aunque queramos hacerlo, ¿no?
0: Totalmente. Entonces,
1: eso es, ha sido muy, muy clave, yo creo. Ha servido mucho para eso, para darme cuenta de de muchas cosas. Um, luego sí que es cierto que en el, en el día a día hay cosas como más <ríe> sencillas, por decirlo así, que para mí son muy importantes y un poco igual que lo que comentábamos al principio de beber agua <ríe> y demás, <ríe> cómo se puede sentir tanto esa diferencia. Uh, también lo comentábamos yo creo hace dos o tres episodios, el tema de, por ejemplo, ir al gimnasio ¿no? o el hacer ejercicio el movernos el bien que nos Uf, hace total. también en cuanto a esa salud mental no total. es muy fácil yo me doy cuenta cuando estoy como muy eh, justamente muy estresado y demás mmm, como encerrarme mucho en, en el ordenador y encerrarme mucho en, justamente en, en lo mental mm. no en lo intelectual digamos mm. más que lo mental y, y eso genera un bucle negativo en el que me voy moviendo menos y estoy cada vez más atrapado y más atrapado y más atrapado y no me lleva a, a ningún buen sitio, ¿no? Y en cambio, cuando está ese, esa parte como de como más expansiva y más física, <ríe> como puede ser cualquier tipo de, de ejercicio, o aunque sea el salir a dar un, un paseo. <ríe> largo y a buen paso eh, durante una sí. hora también noto que mi eh, discurso interno cambia hmm. por ejemplo y eso es sí. una cosa también muy que me he dado cuenta también en estos últimos años
0: <ríe> se ha manifestado Uma, esperemos sí. que
1: el hablar de paseos no sé. hace que, que el perro. <risas> <risas>
0: Ostras tú, eh. eh bueno, mmm, también esto que comentabas yo creo que, que, que es importante porque al final, ¿no? En, en, fíjate, ¿no? Yo creo que, que, que se trata de que cada uno, cada una encuentre qué sistema le va bien. Uh -huh para apoyarse en el mismo, ¿no? Es decir, sí. eh, ¿qué tipo de recursos son ágiles tenerlos a mano? Y algunos, además, son hábitos, porque yo, por ejemplo, uh -huh. sí, yo como hábito tengo pues eso, ¿no? Hacer deporte de manera súper regular, ahora pues rollo cuatro o cinco veces a la semana incluso, ¿no? Eso siempre para mí ha sido un hábito. Mm. A ver, hacer terapia no lo considero un hábito, ¿no? Porque si lo hago una vez al mes o, por ejemplo, estos últimos años que eh, he ido X veces cuando quería revisar movidas de tema de negocios, eh, lo hago puntualmente, pero es un recurso, forma parte del sistema, forma parte de decir, sí, tengo este teléfono o este email al que, ¿no? Escribo, contacto cuando quiero ¿no? llevar a cabo tal acción, ¿no? Entonces, hay hábitos y hay recursos, ¿no? Yo creo que la combinación de esto es tu sistema, tu red de apoyo que, que generas, ¿no? Como para poder eh, ayudarte a ti mismo, ¿no? Como a, a navegar en el caos en el que vivimos, ¿no? Sí. Y bueno, estoy hablando... Y el tema de navegar en el caos, pues poca broma con esto, porque, <ríe> o sea, en realidad es un concepto... Que um, formal, ¿no? En el sentido de que, bueno, no sé si habrá gente que le sonará aquí el tema de los entornos buca y tal, ¿no? ¿no? Que desde los años 80, pues, eh, en escuelas de negocio y demás, ¿no? Es como, como ese contexto, ¿no? En el que se suponía que tenías que tener la mentalidad para, ¿no? Desarrollar negocios ágiles y flexibles porque, ¿no? Estamos en un entorno volátil, incierto, ta, 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 ¿no? Pero es que ya no solamente estamos en este entorno, ¿no? Desde la pandemia... Cada vez más, ¿no? Hablamos ya de un entorno bani, ¿no? Que es frágil, que, que es ansioso, que es incomprensible, que es no lineal. Y esto que hace que tengamos que aprender a llevar negocios, ya no solamente en entornos volátiles, sino en el, en el caos total, ¿no? Uh -huh. Eso, y, y justamente, ¿no? Como, como apenas que hablaba de esto ayer en clase, ¿no? Pero eh, creo que es importante entender que también por el contexto en el que nos movemos en general, pero sobre todo si tienes un negocio, ¿qué cosas podemos hacer para navegar mejor eso? Claro. Y, y de hecho, parte ¿no? de toda esta nueva teoría que ha aparecido con el tema de entornos bunny, no ya no solamente Buca, es como una evolución, es una exageración del contexto anterior <coughs> debido ¿no? un poco al, al momento que vivimos, especialmente a raíz de la pandemia que fue evidente que Buca no era, sola, no era suficiente ¿no? como para explicar lo que estamos viviendo. Eh, o sea, es estratégico ahora mismo el que tú tengas recursos que tengan que ver con el mindfulness, con tu concentración, con tu resiliencia, ¿no? La, la, ¿Cómo trabajar la resiliencia? Es que eso tiene que ver mucho con nuestra mentalidad. O sea, el trabajo personal es imprescindible. Para ti mismo, pero también si nos ponemos en modo práctico o si alguien le quiere ver el beneficio práctico para su negocio, es que es la manera de avanzar.
1: Sí. Sí, sí. Es clave. Es que, mira, una cosa que... Como comentario que he recibido muchas veces estos últimos años cuando han habido, pues, yo qué sé, algunos... Incidentes técnicos, ya sea en buffer o gestionando alguna cosa que haya podido ser más estresante Tanto en buffer como en otter y demás Es como muchas veces eh, la persona con quien lo he hecho Que me diga que es eso como que yo he estado como súper <risa> tranquilo o, o sosteniendo esas cosas mmm, sin ningún... Eso sin añadir como ningún estrés extra a la situación, ¿no? sino como más eso, uh -huh. una manera más ordenada, más sosegada. Y una cosa que he comentado muchas veces, sobre todo cuando estaba más, eso digamos que solamente como, como desarrollador, pero creo que aplica también eso, sin duda, a cualquier puesto de liderazgo o cualquier profesión, o eso, o en el día a día en general, es la importancia de la meditación. Y de cómo a mí, personalmente, el, la diferencia entre tener una práctica diaria o muy recurrente, si no es diaria, de meditación me cambia totalmente en el cómo gestiono mi, mi día a día y sobre todo esos imprevistos y ese caos. Hmm. ¿no? O Menor incluso reactivo. a la hora de dar. Exacto, uh -huh. incluso a la hora de dar feedback, ¿no? El poder. Escuchar y sostener ciertas cosas sin reaccionar al momento.
0: Total. El poder.
1: Mmm, porque eh, me hace gracia cuando me han comentado estas cosas, porque yo. Digo, es que por dentro. Naturalmente que tengo, pues es un montón de. Eh, pues te vienen los mil pensamientos a la cabeza que nos vienen a todos, ¿no? No es que sea. No. Yo, yo es, creo que es, soy lo más lejos que se puede ser de, de un maestro zen. Pero. Sí. Um, pero el separar, para mí la práctica esta de meditación me ha servido mucho para separar lo que son esos pensamientos y esos impulsos y esas reacciones del de tomar acción y el sentirse arrastrado por esas reacciones. Exacto. ¿no? El poder mirarlo y el poder dejarlo pasar o al menos generar cierto retraso antes de la uh, de la reacción ¿no? el uh -huh. dar un poco de, de margen ahí y creo que tiene que ver no solamente con el tema de la salud mental en sí, que sí porque al menos yo eh, me siento mucho mejor eso igual que cuando hago ejercicio versus cuando no lo hago, esto es lo mismo cuando voy tomando esos momentos de check-in conmigo mismo de esta manera y cuando no lo hago pero también tiene que ver con algo que hemos comentado otras veces, que, que creo que está relacionado en parte, aunque es un punto más filosófico, igual que más que de salud mental, pero creo que está íntimamente relacionado, que es el tema del estoicismo. Lo Por, estaba pensando. Porque sí, sí. es algo que te como base, el foco de, de toda esta filosofía es Separar las cosas que están dentro de tu control y tomar control de esas y aceptar las que están fuera de tu control, ¿no? Si no, hmm. Si está fuera de mi control, ¿por qué voy a preocuparme? Y si está bajo mi control, ¿por qué no voy a hacer algo para cambiarlo? ¿No? <risa> hmm. Y eso ayuda mucho, yo creo, también a navegar el día a día, claro. sobre todo en un punto de lanzar una startup como esoter, ¿no? Uf. Porque lidiamos con muchas cosas que. Es eso, que lo único que podemos hacer es lidiar con ellas que están fuera de nuestro control. Y otras sí, en las que nos podemos centrar y ver cómo construir mejor la siguiente iteración mm. del negocio.
0: Buah. Es que además me acuerdo, ahora que estás diciendo esto, yo por ejemplo incluso eh, a pesar de eso, no que de mis 19, ¿no? en mi década de los 20 a los 30 aproximadamente, no trabajé muchísimo a nivel personal de manera muy constante. Eh, Jolines, yo creo que gracias a eso no me petó un no me petó un cable el primer año de lanzar con lo que uh -huh. tuve que aguantar. Bueno, tuvimos, ¿no? A nivel, uff, o sea, no sé si querría volver atrás ahora mismo, ¿no? O sea, Dios mío, ¿no? Como pf, máxima incertidumbre, no tener ni idea. Yo además con lo perfeccionista que soy, ahí sí que no, o sea, es que estaba estaba pisando en terreno pantanoso, ¿no? De decir es que nunca en mi vida había hecho algo así. Y estaba todo por hacer. Y uh -huh. todo dependía de mí y de ti, ¿eh? Pero, ¿no? Es como uh -huh. que, que, ostras, ¿no? Como que está pasando y, y fue muy duro, fue muy duro. Yo recuerdo, bueno, no primer año, los tres primeros años, ostras, yo estaba muy mosqueada, como con Otter incluso, ¿no? Como si Otter sí. tuviera la culpa de algo, ¿no? ¿Te acuerdas? Me cabreaba un sí, montón. Sí. Uf, incluso... Y lloraba en muchos momentos de la frustración, ¿sabes?
1: Uh -huh. ¿No?
0: O sea, había, hubo momentos ahí de, de decir, mmm, pasó de esto, o sea, no me mola nada. Sí. O sea, no, no estaba disfrutando, bueno, estaba currando a tope. O sea, yo ahí, ¿no? Súper determinada como siempre, pero, pero tenía, pero era una lucha interna, ¿no? De decir, uh -huh. buah, ¿cómo? O sea, y yo creo que eso es un, ha sido un proceso, ¿no? Que gracias al trabajo personal que, que había hecho previamente traspasé eso, ¿no? O sea, lo, lo, lo integré, entendí qué es lo que pasaba ahí, ¿no? Y, y, y me ayudé a mí misma a decir ¡Ey! Paciencia, ¿no? ¡Ey! No todo sale perfecto la primera. ¡Ey! Sí, esto ha salido mal otra vez. O sea, yo creo que fue, Otter, como mi prueba, o sea, mi prueba, un test, en el, no sea, no, un test sí. divino de nada, o sea, fue un momento en mi vida que realmente creo que fue la primera vez en la que yo me enfrentaba a mí misma en el sentido de que, pues bueno, cuando trabajas para otras personas hay un paraguas que te protege en cierto modo porque tú, hay una cosa que sí que depende de ti, pero bueno, ¿no? Ya entras a veces en una estructura ya creada. Pero esto sí que era como un espejo de ¡Ey! Estas teclas las estás moviendo tú, ¿no? Y si sale mal, es que sale mal y la has cagado, ¿no? Entonces, mm -hmm. el que todo dependiera de mí, ¿no? Mm. Eh, ostras, a mí eso me costó mucho, ¿no? Porque fue como sí. tomar realmente responsabilidad y aceptar que a veces las cosas no salen como yo pensaba y que iban a llevar más tiempo de lo que pensaba. ¿No? El tema de la paciencia, yo creo que esa frustración muchas veces era impaciencia. Uh -huh. Y yo creo que, que al cabo de tres años y pico, ¿no? De repente, un día, sin darme cuenta, o sea, un día de repente pensé, Ah, pues mira, estoy disfrutando del proceso, aunque no tengo ni idea de cómo va a ir esto todavía, ¿no? Eh, y yo creo que ahí fue cuando pensé, aquí se me ha hecho la piel un poco más dura, ¿no? En el buen sentido. Y también fue a partir de ahí cuando yo creo que gracias a yo aprender a llevarme bien con mis propias decisiones, en realidad, ¿no? Eh, fue cuando también me empezó a resultar mucho más fácil eh, desapegarme de Otter, en realidad fue como hubo un momento un poco de cortar el, con, el cordón umbilical en cierto modo y decir yo no soy esto o sea yo estoy liderando esto pero, pero si de repente no sé quién se copia la web de Otter y tal o sea no es algo personal no es algo conmigo no o si hay una queja no es una queja mía o sea no es una queja sí. en relación a mí personalmente entonces yo creo que eso me permitió gestionar infinitamente mejor de una manera con desapego, desde ¿no? una mirada más observadora, gestionar las cosas, no 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 tenerlo dentro, no que es lo que pasa muchas veces cuando no sabemos gestionar. Eso que pasa es porque lo tenemos como dentro, no lo estamos poniendo fuera, no lo estamos observando y por lo tanto no nos sí. estamos pudiendo desapegar de eso. Pensamos que somos eso, que somos esa frustración, que somos ese cabreo que tenemos, que somos esa crítica, ¿no? Y, y yo creo que, que eso fue todo un ejercicio, muchas veces hasta que uno no lo pone en práctica, pues estará muy bien leerte X libro de mejora personal en modo autoayuda, pero ya te digo que yo creo que hasta que no te la vida no te pone el trabajo delante, es ahí cuando aprendes, es ahí la oportunidad. Pero también ahí es cuando es importante no tirar la toalla y no pensar que porque ahora lloro por la frustración y ahora me mosqueo, ¿no? como en mi caso con Otter. quiere decir que eso no esté yendo bien o que no sea realmente lo que, lo que tú quieres. Yo en ningún momento pensé en que en tirar para atrás ¿no? porque sabía uh -huh. que quería, pero a veces lo que quieres a veces es doloroso en cierto modo ¿eh? y no quiero que esto suene tóxico ¿eh? en el sentido de que no. creo que a veces queremos eso pero nos incomoda el proceso, no nos mola, porque estamos saliendo, típica, ¿no? De la zona de confort, pero es que es sí, así. Sí, sí,
1: nos pone Entonces a prueba.
0: Es, exacto, ¿no? Es como un reto, es como, vale, estoy acostumbrado a subir 10 kilos y ahora estoy subiendo 20. Vale, pues voy a ver cómo subir, eh, ¿no? Un poco un término medio ahí. Uh -huh. eh, y yo creo que, que si no hubiera tenido como un sistema ¿no? que me hubiera permitido pues eso, desde acudir ¿no? en ese momento más a terapia más orientada como a negocio sin duda en esos años el yoga para, muy fue, para mí fue clave por ejemplo, ¿no? esa parte física al final, tanto tú como yo tenemos un trabajo intelectual muy heavy, de muchas horas al día sí. eh, buff, no mm, y cada vez va subiendo el nivel por así decirlo, entonces eh, yo creo que tener algo ¿no? que, que te ayuda a equilibrar el resto de cosas, ¿no? también a nivel físicamente ¿no? y, y bajar un poco esa energía mental tan heavy, ¿no? por ejemplo, que tenemos nosotros, yo creo que es súper importante yo he practicado yoga durante muchos años, de hecho ahora me gustaría volver a tener al menos un día ¿no? de, de, de tener eso porque es una práctica que al final a mí me ayuda mucho a equilibrar, ¿no? ahora estoy más con el entrenamiento de fuerza, uh -huh. pero que eh, me ha sorprendido porque tenía como mucha, un poco, ¿no? De, de, de reticencia, ¿no? Como uf, no me apetecía, no era un ejercicio que, por así decirlo, me pareciera interesante, pero va bien, ¿no? Y es necesario también entrenar esa parte, ¿no? Sobre todo, pues, a partir de los 30 años y tal, eh, pues, es recomendable, ¿no? Entonces, lo quería probar, ¿no? Y me he dado cuenta que me parece como muy meditativo, por ejemplo, sí. hacer pesas. Y me está sentando súper bien. Lo que pasa que sí que es verdad que cada uno tiene esa parte de conectarte con tu centro y reflexionar sobre cuál es tu momento vital, como sí que a veces pues, te lo permite el yoga, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora, por ejemplo, me gustaría equilibrar un poco más estas dos cosas. Pero, pero bueno, el tener ese recurso y mantenerlo te aporta muchísimo para poder sí. traspasar todas estas cosas. Es que yo creo que si no lo hubiera tenido ostras, no, o, 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 o no me habría ido bien estos años, por así decirlo, ¿no? O habría tirado la toalla porque hubiera pensado que ah, esto es una señal de que no esa fricción no tiene que ser buena y ya, ¿sabes? O, ostras, o habría tenido un impacto negativo en mi salud. Es que si no nos cuidamos.
1: Está claro. Como... Estabas mencionando también antes el tema de, lo, de los sistemas de soporte y demás. Hmm. Eh, aquí también me gustaría a mí comentar una parte que creo que al menos eso para mí ha sido muy, muy fundamental estos años con... Eso, lanzando otro y demás. Que es justamente el... Tener eh, eso, una cofundadora que realmente... Eh, es capaz de, de sostener y, y apoyar, ¿no? Y, con, y eso, mm. y el ir los dos a, a una. Creo que...
0: Voy a ver.
1: Que tanto a nivel de equipo profesional como a nivel de, de equipo personal y los dos roles que... que significa eso en, en, en nuestra relación, ¿no? Eh, en distintos momentos del día y de la semana y demás. Y el mm, saber estar ahí de diferentes maneras uh, mm. es una parte muy importante que, vamos, que no quiero como, dar por, por sentado. Uh, creo, que es mm. una, creo que es una suerte y creo que es algo que en algunos momentos es eso. Puede no ser mm, fácil navegar en absoluto el... iba
0: a decir, es una suerte y nos lo hemos currado amigo, ¿eh? porque quiero decir, eh, esto sí, es sí. todo un reto
1: sí <risa> Sí, sí.
0: ¿sabes? Que, que también yo creo que ahí por muy orgánico y muy alineados que afortunadamente hemos estado siempre a nivel personal y profesional eh, hemos tenido que aprender algunas cosas también nosotros, ¿no? Y, sí, y... sí, sí yo creo que incluso, fíjate, de los dos, yo creo que por mi parte, eh, creo que ahí yo he tenido ¿no? más trabajo o, o, ¿no? o quizás tenía yo ¿no? más, más responsabilidad de, a, de aprender um, cómo separar un poco más la parte personal de la profesional, ¿no? de, de darnos espacio en nuestra vida personal, ¿no? que, que, que si no es que lo, o ha habido momentos en nuestra vida hace años... Que, que bueno, también debido, ¿no? A que, que claro, ese era mi foco absolutamente y tal. Ha habido momentos en los claro. que, ostras, tú, ¿no? Mm, parecía otro era aquí el protagonista de nuestra vida, ¿no? Y, y, y no, y, y era importante que no, fuera, que no fuera así, ¿no? Como aprender a poner esos límites, yo creo que yo he tenido como sí. más curro ahí que tú. Para ti, yo creo que ha no sido sé. más fácil.
1: No sé. Creo que es bueno, no sé si más hemos fácil. Tenido... Eras
0: más consciente, ¿sabes?
1: Tampoco, tampoco sé, yo creo que algunas cosas mmm, igual, eso han bueno, pues eso por las responsabilidades que ambos hemos tenido por los momentos personales y, y demás que mm. hemos tenido ambos, han habido momentos de mayor reto para uno y luego para el otro y creo que la clave mm. es esa no el, el que en, en ningún momento ha habido un no sé en exigir un y que hay de mí, por decirlo así en cada momento Total. no y el, el tener una relación transaccional como se puede convertir a veces tanto hmm. es eso creo que tanto con un socio como con una pareja y claro, se multiplica sí. todo cuando son las dos cosas claro. a la vez y creo que es importante a la vez y aunque suene como mmm, contradictorio, pero que mmm, si bien ambos Ambos somos un punto de apoyo importante para el otro, no somos el único punto, ¿no? Como tú comentabas, mm. el hecho, de, pues, eso de, por ejemplo, ir a terapia y tener un momento para ti, sí. sí. O el que vaya yo y tener un momento para mí claro. y demás. Tú te haces responsable también de tus propias de, movidas, claro. Exacto, no me pasas el muerto exacto. a mí,
0: <risa> claro. Exacto.
1: Claro, es que, claro. Pero
0: fíjate, ¿no crees que esto de nuevo va al tema de que cada uno se trabaje a uno mismo tenemos que estar bien con nosotros mismos uh -huh. eso es lo primero sí. nuestra felicidad, nuestro éxito, nuestra realización personal no deberíamos dejarla en manos de otra persona, de otro proyecto, en las expectativas de otra persona no, no, eso es una cosa dentro, claro yo creo que, que... No, o sea, y, y de nuevo, claro, evidentemente, en nuestro caso es que somos socios y somos pareja también. Pero no crees que lo hemos llevado bastante bien, yo creo, justamente, ¿no? Y aquí seguimos, pues casi 10 años después. Es que claro, eh, también porque ya había esa, esa, ese trabajo personal previo. Eh, o al menos, no, ya éramos personillas. Y profesionales enteros, por así decirlo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, éramos sí. responsables de nuestra propia movida y lo que hacemos es, oye, pues sumar al otro, ¿sabes? Que para eso sí. estamos en la vida. Exacto. No para estar aquí buscando que el otro nos solucione o nos arregle X, ya sea en el trabajo o en la vida. Es que yo creo que está súper en paralelo eso. Y claro, también lo que tú dices. Mira, también daría para otro episodio. Claro, la gente que sean socios y sean pareja... Mmm, o sea, esto es otro tema, además, ¿no? Negocios familiares. <risa> Sí, de sí. la marinera
1: pero bueno, buen, esto sería sí. otro
0: tema eso es un temazo
1: <risa> es un eh, para abrir, claro, sí. claro
0: pero, pero es súper importante y, y los negocios familiares eh, hostia, tienen mucho eh, tienen mucho de, de, de red, incluso en nuestra sociedad hay muchísimos negocios en España, o sea, que es como una red muy importante los negocios eh, familiares en nuestro país ¿no? Eh, pero bueno, llevando al tema que, que tú hablabas, del tema de la red de soporte, bueno dentro de esos hábitos ¿no? y, y, y sistemas ¿no? que estamos hablando que cada uno tiene con la terapia ¿no? con nuestro ejercicio físico ¿no? que, hey, son los clásicos básicos, ¿eh? pero creo que no siempre se aplica ¿no? o se pone en valor el tema de la terapia y, y creo que es súper importante, afortunadamente cada vez más eh, pero bueno, mira, espero que ayude que ¿no? que compartamos tú y yo, que sí, vamos a terapia, y no porque nos haya petado un cable, es que no hay que esperar ese momento. <risa> no, no hay que esperar a oxidarse físicamente para ir al gimnasio. Es que esto es un trabajo constante. No hay que tener necesariamente un problema, yo creo. Hombre, hay que tener un foco, ¿no? Decir, oye, me gustaría trabajar tal cosa, pero a veces es simplemente hablar de uno mismo y. O sea, creo que nadie se salva. O sea, todos tenemos movidillas. En todo momento. No, no 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 hay un momento como perfecto, es que eso no existe. Siempre hay algo ¿no? que podemos observar. Bueno, en fin, y yo pienso que también las personas con las que nos rodeamos, y claro, por supuestísimo, tu pareja o tu socio o socia llevado al terreno del trabajo, pues claro, eso es, es que eso es mmm, un apoyo principalísimo, <risa> ¿no? Quiero decir, es que, claro... Mmm, es importante darnos cuenta si, si eso es un apoyo sí. o no. Porque sí. si no lo es, pues, ostras, quizás hay algo a hacer ahí, ¿no?
1: Sí, exacto. Yo
0: creo, ¿no? Eh, con lo cual, no sé, de alguna manera, eso quizás nos llevaría como a otro tema, ¿no? Pero, pero digamos sí. que creo que sí que es importante que en esa red de apoyo... Eh, o en ese sistema, ¿no?, como de, de trabajo, ¿no?, en el que puede, nos puede ayudar como a navegar mejor el caos, pues tengamos en cuenta también con qué personas nos relacionamos, ¿no? Sí. Porque por mucho trabajo que hagas personal, si luego tus amigos, ¡hostias! peña tóxica, sí. ostras, tú ahí tienes, ¿no?, o no están alineados con tu visión de la vida, claro, y con una fricción, hay una interferencia ahí extraña que seguramente hará que te cueste más desarrollarte. Y a nivel de negocio pasa igual, ¿no? Mucho. Si no puedes hablar, no quiere decir que a, tus, a tu familia o a unos amigos les interesen tus movidas financieras, ¿no? Yo no comparto eso con todo el mundo. Pero, pero, no sé, ¿no? Que esto a veces a mí me ha pasado también que lamentablemente, pues... No sé, hay gente que cuando tú te desarrollas o te expandes, ¿no? Con el tema de la expansión o el éxito, la realización, sea lo que sea, en cada momento eso para cada uno, pues hay gente que no celebra eso. No. Mm, y claro, ahí dices, oh, pues a lo mejor esta persona no ve esa parte de mí, pues quizás que no me está viendo tampoco, ¿no? Como persona, con lo cual...
1: Sí, sí. Sí, igual volvemos al, al punto como de, de inicio, ¿no? Ese, esa idea de esta persona es genial como colega y luego resulta que es súper tóxica con las personas a su alrededor en el trabajo. Claro, eh, claro. Pues igual resulta que en, un, en cierta etapa de, de mi vida me di cuenta que, hmm. que algunas personas no eh, son capaces de sostener eh, la... Hmm como la nueva complejidad que, que puede haber en mi, en mi contexto o, el, o eso o esa, esa nueva como uh, esos nuevos deseos o, o ambiciones o, o retos que te estás planteando sí. y se puede y, y es que no es necesario estar, por decirlo así como en la misma onda, ¿no? o estar en el mismo momento hmm. o, o estar haciendo exactamente lo mismo pero se puede desde una desde la distancia uh, apoyar y sostener, ¿no?
0: Y no juzgar, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, compartías una, una cita el otro día, yo creo, o ah, me la enseñaste, ¿Ah, sí? también, estoy seguro, de, de Víctor Martín. De que, ah. ese de que la forma más rápida de acabar con tus sueños es cuando se lo explicas a alguien que no ha logrado los ah, suyo. Sí, ¿no? lo, lo
0: compartí, lo compartí, sí, es, sí, sí, totalmente. Esto lo, lo hablé mucho con Víctor en su día, claro. que bueno, él ha sido mi mentor y, y uh -huh. le tengo muchísimo aprecio y admiración. Y, y eso es una cosa que hablé mucho con él, sí.
1: Y la de veces que me, que me ha pasado a mí en plan de compartir cosas y que me, me hayan dicho en plan de que es que soy demasiado idealista, ¿no? O, ah, total. o eso o qué. Sí, que. Y, o en o sea, el mundo ah, real estas cosas no, no ocurren, ¿no? Sí, a ver, y... a ti y a mí
0: nos han tachado mucho de flipados, ¿no? Vamos a sí, decirlo. Quiero sí. decir. O, eh, ¿no? Somos o los de flipados, naif. los. Sí, sí. Bueno, a mí de naive un montón, ¿no? Como de. Bueno, ¿no? O. o, o... Sí, ¿no? Eh, creo que la gente a veces confunde, ¿no? Como el, el no sé, como la inocencia o ese naif, ¿no? Sí. Con, con debilidad o con falta de estrategia. Y, hostia, muy equivocados, ¿no? No, claro. Entonces, claro. claro eh, pero, pero en general, ¿no? Creo que son características o sensaciones, ¿no? Eh, que, que, bueno, como el tema de la vulnerabilidad, ¿no? La vulnerabilidad no es debilidad, gente. La sí, vulnerabilidad, como dice Germán Jurado, es tu mayor fortaleza. Así es. Una persona que se muestra vulnerable es una persona fuerte.
1: Uh -huh.
0: Es un árbol bien plantado. Pero la sí. gente que creo que tiene menos inteligencia emocional o yo qué sé, ¿no? Tienen otras o no han trabajado eh, y no se han enfrentado a sus propios fantasmas... Se, se confunden con estas cosas y luego se llevan uh -huh. una sorpresita
1: <ríe> claro
0: ¿no? porque porque no es así
1: sí, sí, sí o sea, es bueno, igual ahora ya no se está o me estoy yendo yo ya a temas muy, <ríe> muy así, muy filosóficos pero está esa cita de, de Nietzsche justamente eh, que también hemos hablado de ella muchas veces tú y yo que es eh, aquellos que eran vistos bailando fueron llamados locos por aquellos que no podían oír la música ¿no? y al fin y al Total. cabo es, pero creo que es una muy buena frase, al menos para mí, para ser como consciente de eso ¿no? Eh, hmm. Hmm. Es, es posible que, que en muchos casos cuando estás intentando algo nuevo ¿no? y ahí vamos el, el tema de, de la salud mental ¿no? de <ríe> Intentar, ya sea mmm, a nivel personal, mejorar o indagar y resolver cosas, como puede ser emprender luego y, y montar un negocio, sea lo que sea, hmm. puedes encontrar voces así. Y, y es fácil escuchar esas voces y es fácil absorber lo que dicen esas voces. Sí. El, el sí, reto sí. es justamente ser conscientes justamente para proteger nuestra salud mental que no mmm, todo el mundo tiene ese, ese mismo contexto y hay muchas veces que mm. incluso te puedes encontrar con que tus igual tus mayores críticos son esas personas que también les gustaría intentar algo así, pero por lo que sea no, o no les ha ido bien o no se han podido poner a ello, o no se atreven a hacerlo o lo que sea
0: Sí, sí, totalmente. Y yo también por eso creo y siguiendo pues el, el consejo que tuve la suerte, ¿no? De, de que, me, que me diera Víctor Martín en su día eh, personalmente mmm, lo sigo teniendo muy presente, ¿no? Porque también cuando por ejemplo en mi caso, ¿no? Que soy una persona como bastante extrovertida, ¿no? Que comparto uh -huh. fácilmente bueno las cosas que me pasan, lo que consigo, tal. Eh, no quita ser transparente y compartir tus eh, tus movidas o tus preocupaciones, pero sí que es verdad que creo que hay que Tener presente a quién entregamos eso tan preciado que, que tenemos porque muchas veces... Y si queremos que alguien plante una semilla equivocada en nosotros, ¿no? O sea, ¿a quién le estamos compartiendo eso? Tener la... ¿No? La, 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 el, el saber ver, ¿no? Y leer también a esa otra persona lo que un poco no su, su contexto y saber leer a esa persona para entender si es la persona adecuada para que le compartamos X, ¿no? Porque, porque en el momento en el que compartimos eso nos, nos, nos estamos exponiendo a quizás una semilla mmm, no alineada. Y eso no quiere decir para nada no buscar feedback y demás, ¿no? Pero, por ejemplo, uh -huh. yo sé a qué personas me interesa su opinión. O sea, por supuesto, tú, ¿no? O sea, en este caso, yo a ti te, te pido muchísimas veces, ¿no? Como feedback o cómo tú ves esto y tal, ¿no? Porque sé que aunque a veces Puede haber de ahí una crítica constructiva, yo sé que estamos alineados o que, o que entiendo el contexto, Hombre, evidentemente el tuyo, pues más que nadie, ¿no? Pero hay otras personas también a las que le, les pido opinión, porque las admiro, las respeto como profesionales, admiro su visión, ¿no? Pues como, por ejemplo, Víctor Martín, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo me expongo a que él me diga X, pero sí. su visión está alineada con lo que también yo quiero. Pues que a veces compartimos cosas con gente que no está alineada con nosotros y eso puede generarnos una interferencia ahí. Entonces, ¿para sí. qué gastar energía sí. luego en procesar una crítica de alguien, pues que a lo mejor está frustrado en su vida porque no ha hecho, yo qué sé, X, Exacto. ¿no? Uh -huh. Y eso, bueno, también desde una mirada pues no como con compasión, no de pena, ¿no? sino decir Contigo voy a hablar de esto, pero a lo mejor no de otras cosas, porque, porque claro. no nos vamos a entender en ese otro terreno.
1: Sí, sí, sí.
0: Y, y yo pienso que es bueno aprender eso también. Sí. ¿No? ¿Con quién podemos compartir cada cosa? También hace a veces las relaciones más fáciles, yo creo.
1: Sí, claro.
0: Profesionales y personales. Uh -huh. O sea, que al final, no sé, yo creo que, como que, que este aspecto es como muy importante y yo por ejemplo creo que con el tiempo o sea lo que tú decías no de o sea incluso o el cómo nosotros eh, no todos estos años hemos construido pues todo lo que lo que tenemos ahora o incluso el equipo de Otter o la gente que que me rodea o nos rodea yo creo que no es casualidad no o sea no, eso no es casualidad esto es como no a nivel de estrategia de marca quiero decir es que el cómo nosotros ¿no? mm, resonamos con nuestra vida mm, genera una coherencia o una interferencia. Lo mismo pasa en los negocios, ¿no? De ahí también por eso claro. tanto, tan importante es la estrategia de marca y demás, pues porque al final lo que tú transmitas como negocio será en parte también lo que te devuelva. Pero esto no es nada esotérico, es un tema de diseño. Eso se puede diseñar y se puede trabajar sí. poco a poco a medida que uno evoluciona, no es algo estático está algo vivo, ¿no? Por eso una mirada sistémica es tan importante porque justamente las personas que tanto en la vida como en nuestros negocios miramos Ligeramente diferente, y no me pongo a hablar ahora de la gran innovación, no, no es un tema de ser el siguiente unicornio, es un tema de una mirada diferente, de no seguir exactamente siempre el mismo patrón, ¿no? O Exacto. tener, y porque como eres mentor de no sé cuántos, pues tus stories y tus movidas, venga, así, todo, venga, sota caballo rey, todo cortado con el mismo patrón. Cuando no te gusta además que te corten por el mismo patrón, eh, lo tenemos ligeramente más difícil. ¿Por qué? los sistemas ¿no? lo que buscan es la supervivencia y cualquier persona que se haga un poco de la línea establecida será, hostia, alerta, que esto no lo acabamos de entender. Claro. O pone en peligro nuestra propia identidad. Uh -huh. Uh -huh. Claro, entonces, mmm, bueno, quizás también, a veces yo lo pienso, yo no creo que sea casualidad el tipo de personas que mentorizo, porque son muy diferentes y sectores muy diversos, pero todas de alguna manera, en cierta medida, están buscando encontrar la manera también de sostener ese camino de innovación, en cierto modo, ¿no? Y, y, yo, y, y eso no es fácil, no es fácil sostener no. ese camino. En Oter eso nos lo hemos comido un montón. Eh, bueno, tú te acuerdas al principio, ¿no? La de gente súper pro y tal, ¿no? Que en algunos eventos les comentábamos lo que íbamos a hacer, ¿no? Y gente de diseño y tal, tal. Ta, no que nos decían no va a funcionar o lo tenéis que hacer de X manera, ¿sabes? Sí, sí. Todo el mundo tenía una gran respuesta para, para eso. Pues mira.
1: Sí, curiosamente, eh, todo el mundo a la vez, o mejor dicho, curiosamente, nadie había intentado hacer nada como esto. Pero todo, Pero el, todo mundo el mundo tenía sabe. una opinión clarísima. Exacto. Eh, y tenía muy claro qué iba a, a pasar, ¿no? Sí, sí. Entonces, por eso, claro, por eso es, mismo,
0: sí. <risa> ya, ¿eh? Mola, bueno, fast forward, eh, siete años después.
1: <risa> sí, sí. Es
0: que, claro, entonces por eso yo creo que es, es que por eso, el tema de la resiliencia, el, el cómo abordar estas cosas, sobre todo al principio, te imagínate que en ese momento no hubiéramos sabido sostener todas esas ¿no? contradicciones ¿no? que vivíamos o la inseguridad que te puede generar eso. No, hay que implementar. Lo que te dice si las cosas funcionan o no, no son las opiniones de los demás, son los datos no. y tu inteligencia y tus recursos para iterar, pivotar o hacer lo que sea necesario. Si es que ese problema necesita una solución que tú puedes aportar, y chimpón. Exacto. Sí. Pero eso que ahora lo acabo de decir en 10 segundos o menos, es muy difícil <risa> llevarlo Esto a cabo. Un camino, claro. Es muy jodido con perdón. Es muy, uh -huh. muy, muy difícil. Por eso le, me, siempre me gusta ¿no? quitarle un poco de purpurina al tema de emprender y tal. ¿no? no motivemos a la gente que emprenda necesariamente. Ayudemos a la gente a ser más resiliente y a ser responsable realmente de tomar las decisiones con conciencia y de, mmm, de entender realmente la renuncia que puede suponer querer montar tu propio negocio. Que si lo haces sí. sea porque realmente quieres te interesa resolver ese problema. No por tu ego.
1: Sí. Y que conversaciones como esta o como todas las que tenemos en este podcast ojalá sirvan para que algunas personas justamente lo puedan gestionar de una manera más mmm, sencilla o más directa, igual que como lo hemos tenido que gestionar nosotros, ¿no? Que no hace falta igual hacer exactamente el mismo camino, igual no, que no. muchas veces nosotros reflexionamos en plan de, bueno, claro si volviéramos a empezar de cero ahora mismo... Lo haría muy diferente. Mucho más directos, pero claro, sí. es que no somos las mismas personas que empezaron esto.
0: No, no. ¿No? La esencia es, es la misma, pero, pero al menos mi piel, sin duda, se ha hecho muchísimo más fuerte.
1: Uf. Es esa frase, ¿no? De ningún hombre eh, cruza dos mm. veces el mismo río porque no es el mismo hombre ni es el mismo río, ¿no?
0: Sí, es así.
1: Claro, es que si sí, tengo que lanzar Otter 2 no va a ser eh, el Mike de hace siete no. años ni va a ser el, el Otter de hace siete años
0: ¿no? claro, pero gracias a todo esto pues bueno, yo qué sé, ¿no? si en un futuro claro. montásemos otra cosa ¿no? Eh, sí. si en un futuro montásemos otra cosa, mejor dicho pues eh, yo creo que sería bastante más sencillo, eso no implicaría que funcionase para nada, pero la carga emocional yo creo que sería mucho menor
1: y también es importante eso, que no hemos empezado de cero, que ya había unos también unos una influencia positiva, una experiencia, unos consejos. Como tú decías, cuando una lanzamos terapia, a Ter, un autoconocimiento, dices... sí.
0: Ah, sí. Sí, sí que no, no éramos chavalillos de 19 años, no.
1: No acabamos de salir del, del cascarón tampoco.
0: ¿No? no, claro, que también ahí es cuando la gente a veces, la gente que nos está escuchando, que tengáis 30 años y os parezca que vais tarde, no. O
1: 40. <risa> o 40,
0: o 50. exacto, sí, 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 sí. Es o que... sea, exacto, 50, quiero decir. Sí, pero que muchas veces parece que, mmm, no, mmm, bueno, nos pasa también un poco, por eso yo me siento siempre tan a veces rara, Avis, en este mundo de las startups y tal, ¿no? Porque al final parece que todos son, ¿no? El prototipo este de... Ah postadolescente con una hoodie y de, con la marca de su startup que um, ni siquiera a veces um, hay market fit pero es muy no, guay no. pues um, yo creo que la gente, ¿no? que en mi caso por ejemplo que tenía 30, ¿no? cuando lanzamos Soter, o treinta, sí, 30 eh, pues también esa experiencia previa, aunque no sea evidentemente con ese negocio, porque lo estás montando justamente ahora, pero toda esa experiencia no es moco de pago y sobre todo no. si además hay un trabajo personal previo. Esa es una muy buena combinación para montar lo tuyo. Es que eso simplemente yo a los 20 no lo tenía porque no, me faltaban años de vida para aprenderlo, ¿no? Pero que tiene muchas cosas buenas emprender mmm, a los 30 o 40, que vamos, que parece que eso sea tarde, pero no. Para nada. Hay que aprovechar las ventajas de la experiencia personal y sí. profesional. Yo creo que esto ha sido como. Creo que nos hemos superado. Esto ha sido un podcast de una hora. <risa> mira, perfecto. Es como que la hora de. Yo Creo que terapia. había un
1: poquito más que conste, ¿Ah, ¿sí? pero bueno.
0: Hostia, sí. yo creo que. No, no ah, estoy vale. seguro si ¿Ah, hemos
1: ¿sí? roto el récord o no.
0: <risa> yo creo que hoy es el récord. Pero mira, creo que si un tema tenía que llevarse el récord es el del cuidarse, la salud mental, crear un sistema de, de soporte, porque. No tiene sentido, o sea, yo creo que, ¿no? Si hablamos de, de lo que es el éxito de nuestros negocios, ¿no? La gente que nos escucha aquí estoy segura que la mayoría tenéis vuestro propio negocio, ¿no? O estáis en ello. ¿De qué nos sirve, no? Relacionar el éxito de nuestra vida al éxito de un negocio que nos hace infelices, miserables, ¿no? En el sentido de que no nos está potenciando personalmente, que nos está quitando energía eso a mí no, al menos para mí no es éxito, ¿no? Por lo, por lo tanto, primero nosotros, luego el negocio, ¿no? Yo cuando trabajo con alguien, ¿no? Hago un proceso de, de mentoría, siempre para mí va primero la persona. O sea, no, si, si estamos bien en el negocio, a lo mejor no va bien, pero sabremos cómo empujarlo para adelante. O cómo transformarlo, o tener la valentía, o entender pues, que es el momento de soltarlo, no lo sé, pero sí. eso va a salir de nosotros mismos. No solamente de un plan de negocio o una estrategia de lo que sea. Exacto. Lo más estratégico es nuestra estrategia personal y emocional. Eso para mí, la verdad, creo que es lo más estratégico. Y creo que se debería ser más vocal con esto. Porque si no, nos arrasamos a nosotros mismos. Es que nos arrasamos. Sí. Y luego sí. tenemos una crisis, un burnout, lo que sea. Llámalo como quieras. Es que no. No. ¿no? no se nos puede escurrir la vida, sí. Y lo digo yo que soy, hostia, mmm, súper eh, eso, ¿no? Determinada. Y, y, jolín, yo de las cosas que más disfruto es de mi trabajo, de, de la parte intelectual. Es que me apasiona, ¿no? Eh, y soy muy apasionada de eso, pero es súper importante tener como el contacto con, con el suelo y con, y con esas cosas simples, ¿no? Que al final es nuestra vida. Exacto. Y está bien recordarlo, ¿eh? porque también los que somos muy ¿no? eh, mentales y ambiciosos en ese ámbito, por así decirlo, es muy fácil que perdamos el contacto, yo creo, con, con estos clásicos básicos de nuestro terreno personal. Sí. Con lo cual, espero que también nos sirva ¿no? a todos los que estamos hoy <risa> escuchando esto, bueno, los que nos escucharán, nos sirva de recordatorio y de que y de que... Creo que es bueno también que nos ayudemos, apoyemos los unos a los otros para que eso también esté presente ¿no? en nuestro trabajo.
1: Exacto, es que es Así que... lo fundamental.
0: Sí, ahí dejamos la invitación. Eh, estaremos encantados de, de que nos comentéis qué os ha parecido eh, este episodio. Esperamos que haya aportado algo interesante, <risa> aparte de contar nuestros truquillos de la vida. <ríe> si también a alguien le interesa <ríe> de la vida y el trabajo, que bueno, es todo un pack, un dos por uno, eh, sobre todo en algunos casos, especialmente en los negocios familiares. Por lo tanto, si a alguien le interesa que, yo qué sé, os compartamos mmm, cómo ha sido para nosotros montar esto siendo socios, mmm, pero sobre todo siendo pareja, y a alguien le interesa ¿no? que hablemos más de cómo vemos nosotros el cómo navegar un negocio familiar si es el caso de la gente que nos escucha, pues oye, comentadnoslo eh, pues tanto a Miguel como a mí por Twitter o por Instagram, sí, claro. dejadnos un mensaje, oye, dadle caña al tema de los negocios familiares, porque es todo un arte, yo creo, eh, es un reto, no es cuestión uh -huh. de suerte y de llevarse bien, eh, creo que también hay un trabajo ¿no? importante y una conciencia ahí a poner, por lo tanto puede ser un buen episodio futuro. De nuevo, a demanda, quiere decir que a quien le interese que nos lo diga, que si hay varias personas bueno, con que nos lo diga una persona pues oye, nos ponemos a hablar de esto pues sí ¿cómo lo ves? siempre encantados bueno, me ha adelantado, Miguel yo, no, no, <risa> Pero no. yo creo que no, molaría
1: claro <risa>
0: vuelve vale, pues un placer como siempre, querido Mike eh, de tener estas charlitas querida María <risa> En este día soleado en Barcelona. Eh, esperamos que haya acabado el episodio con un poco más de luz que con la que empezaste a escucharlo y nada, oye, a en la vida con uno mismo, que eso es un placer, no es un trabajo. Así que nada, muchísimas gracias por escucharnos, especialmente hoy, que yo creo, Miguel, que sí que nos hemos superado. Yo creo que no hemos hecho ningún podcast de una abraza y pico. Eh, bueno, así bueno. que nada, gracias por también escuchar las interferencias de nuestra perra Uma, que tiene su momento de, también de iluminación a veces. Y nada, es lo que tiene estas conversaciones en directo así, <ríe> pim pam. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias de nuevo a todas las personas que nos dejáis comentarios y nos mandáis comentarios diciéndonos que, que, que os molan estas conversaciones y que os sentís acompañados y acompañadas. Qué guay que, que, que genere esto. Mm, uh -huh. Así que un placerazo sí. compartir Muchas y gracias. nada. Sí, sí, muchísimas gracias y nada, la semana que viene más y mejor en Building Better. <risa> chao, chao. <risa> un abrazo chao. a todos. <risa> chao.